0: Solo por W Radio. 96.9
1: 12 días de la tarde en W Radio. Estamos entrando a la tercera hora. Y ahora sí, les digo algo. Saquen una caja de Kleenex. Porque el tema es espantoso. Es la segunda parte. Y el tema es la infidelidad. Hace un par de semanas hablábamos con... Walter Rizzo, que es doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva, maestro en bioética, autor de más de 30 libros que son uno más exitoso que el otro, la infidelidad. Y decíamos la vez pasada, ¿por qué una persona es infiel? Los tipos de infidelidad, según Walter Rizzo, ¿y cómo sabemos si nuestra pareja es infiel? En eso nos quedamos. Se nos, se nos fue el tiempo y dijimos, hay que hacer parte 2 Y hoy vamos a hablar de qué hacer cuando te cachas a alguien ser infiel. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede amar a dos personas a la vez? ¿Y si hay personas fieles en el mundo? ¿Cómo estás, Walter?
2: Hola, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, ya ya empezando el otoño.
1: (ríe) Empezando el otoño. Oye, Walter, ¿sabes qué me estaba acordando ahorita que vamos a hablar de la infidelidad? Cosa que no te conté la vez pasada. Y es más, acuérdense ustedes, cuentavientes... ¿Qué es lo que, 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 cómo fue su reacción? O, o, ¿O qué les pasó cuando se dieron cuenta que les estaban siendo infieles? Mira, a mí Walter me han sido infieles dos, dos veces en mi vida, que yo sepa. La primera tenía yo 22 ¿La años. ¿Una persona
2: o persona distinta?
1: No, dos personas distintas. Eh, la primera vez fue a los no 22 mal, años. Bueno. Sí, sí, sí. La primera vez fue a los 22 años. Y la segunda vez. Fue a los 37 y fíjate qué chistoso cómo cada quien reacciona de manera diferente. Y lo que es el cuerpo y cómo el cuerpo somatiza. ¿Sabes qué me pasó? Pero en el instante, las dos veces,
2: Vomitaste en desamor. Vomité. Vomitaste. Es más o menos lo mismo, Sí. O sea, claro, literal. Estrés, o sea,
1: la, la, la primera vez que me enteré, empecé a vomitar sin parar. Y la segunda vez, Como empecé ¿sí? a llorar sin parar y luego a vomitar sin parar. Pero qué chistosa reacción, ¿no?
2: No, mira, eso es un estrés post-traumático. eso, eso es el estrés inmediato que uno tiene, la ansiedad. Sube y entonces eh, eso activa todo el sistema simpático... Y producen, entre otras cosas, vómitos, ¿cierto? Sí, eh, impresionante. Entonces, eh, eso es, claro, porque es algo que uno no se espera, porque es algo que uno no está preparado. Pero yo siempre digo, si, es decir, yo nunca he visto, nunca me ha pasado, y tengo cada vez, cada vez atiendo a más gente, pero nunca he visto una paciente mía o un paciente mío que después de 10 citas le hayan dicho que la pareja es fiel y no lo haya asimilado con, cierta, con cierto importaculismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? es que dicen ustedes? Vale madre, ¿no? Vale
1: madre. Ah, vale madre,
2: sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Es, 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 es. Por eso digo importaculismo, porque lo traduzco para todos los que están escuchando. Bueno, entonces, eh, uno está preparado, uno puede estar preparado, porque si uno tiene claro eso, aunque me duela no es negociable es que yo no entiendo por qué no educamos a la gente más alrededor de los principios ¿sí? ahora, si te vuelve a pasar yo estoy seguro que esta vez le dirías ¿sabes qué? no me mereces empaca y vete claro ¿o no?
1: yo 100% ya no vomitaría
2: <risas> exacto pero tampoco le tenés que pegar ninguna de esas cosas, hay gente que se ofusca y dice, pero ¿cómo te vas? ¿Pero cómo me decís esto? Si yo te quiero. Es una respuesta muy infantil, ¿no? Yo te quiero, claro. por eso tú me tienes que querer. Hablábamos de eso la vez pasada y ojalá la gente haya entendido que uno no tiene el derecho de que lo amen. Uno tiene el derecho a la información a tiempo.
1: Exacto. ¿Sí? Me fascina. Uno no tiene el derecho a que lo amen, sí. pone eso así, Giovanni. Uno tiene el derecho a la información a tiempo. Oye... La vez pasada hablamos de por qué una persona es infiel. Es más, ahorita les pongo el podcast por si se lo perdieron. Los tipos de infidelidad y cómo sabemos si nuestra pareja es infiel. Nos quedamos en el tintero con tres cosas muy puntuales. Empecemos con la primera. Y si descubro que es infiel, Walter, o sea, danos la reacción y el manejo maduro a la hora de descubrir la infidelidad de alguien más.
2: Mira, eh... Gestionar las emociones que ocurren cuando tú descubres una infidelidad eh, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque estamos hablando de una estafa afectiva. ¿sí? Nosotros no estamos acostumbrados a manejar el concepto de estafa afectiva. es un, Si es una, es una estafa, una, un engaño traicionero, entonces obviamente lo que... Lo que ocurre en esos momentos es una explosión de emociones, una, una tormenta de cosas. Primero, la ansiedad, ¿cierto? ¿Que eso ¿Qué es eso que implica? La ansiedad es la respuesta a un miedo anticipado, es decir, ¿qué va a pasar de mí? Eso ocurre inconscientemente en, en, en tu mente. Pero también está eh, la sorpresa acompañada de miedo de que tú no esperabas eso inmediatamente llega la incertidumbre. Y ahí hay un fenómeno que es muy extraño, porque se mezclan todas las emociones juntas. En en ese momento uno empieza a sentirse culpable. Eh, Si tienes mucha suerte aparece la decepción, que es lo que te va a librar de todo esto. Es decir, la 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 decepción es la ruptura del vínculo cuando tú ves que la otra persona no está a la altura moral, ética o conceptual que tú esperabas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y te decepcionas. Eso es hacer un crack. Eso es estirar la, la admiración al diablo. Entonces una respuesta madura podría ser eso. Es decir, yo, si mi principio es que no nos vamos a mentir, que no vamos a hacernos daño intencionalmente, ¿sí? Entonces, eh, y tú me lo haces, pues tú estás haciendo algo que yo no esperaba de ti. Yo te admiraba como persona, pero esto que acabas de hacer rompe esa idea que yo tenía de, de, de ti. ¿sí? Entonces no tenemos que tener miedo a la decepción. La decepción es un desapego que entra por la puerta de atrás, pero adentro y es turbulento, es fuerte y es digno. ¿sí? Todas esas emociones que pasan juntas se pueden multiplicar más o menos de acuerdo a cómo es la vulnerabilidad de la persona, ¿sí? de, cómo, de acuerdo a cómo ha sido la relación. ¿Sí? Acuérdate que eh, Más adelante si podemos si Definimos ocho tipos Que yo tengo aquí siempre anotados De las causas más profundas de la, de la infidelidad Pero de todas maneras Si esa persona mm, Te dice que O te das cuenta que ha sido infiel Puede ocurrir algo para lo cual Uno tiene que estar muy pre- preparado a
1: ver, a ver. Es
2: lo siguiente Cuando tú coges a un ladrón Cuando agarras, perdón a un ladrón con las manos en la masa, el ladrón te echa la culpa a ti. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo me fuiste infiel? ¿Cómo tenés otra mujer o otro hombre? Y y, y entonces uno empieza a decir cosas desesperadamente, pero entonces la otra persona empieza a contraatacar. Y entonces, además que te ponen los cuernos, además que tenés que soportar el peso de los cuernos, te hace creer que vos sos la causa por el cual la otra persona te puso los cuernos. <risa> claro, claro. Es, es, es increíble, pero entonces, pero entonces cuando le a mi consulta me dicen pero doctor, ¿no será que yo habré hecho algo mal? Porque él o ella, pongamos él, bueno, él me dijo que yo no era una buena amante, él me dijo que que yo siempre, nunca me preocupaba por sus cosas, él me dijo cualquier, es una lista de 50 cosas, ¿cierto? Y señora, si estas 50 cosas existieron, la debería haber dejado antes, ¿sí? Porque usted, ¿de acuerdo? Estas 50 cosas, es un monstruo, ¿sí? No puede tener estas 50 cosas, ¿sí? Y por lo que hemos analizado, no es así. Entonces, llega una culpa injusta, traicionera de, de a, a la víctima victimizarla más. Sí, claro. Recuerdo. Y perdón, perdón, que, hago un paréntesis. Que, que... Empiece a ser un victimario. Sí,
1: claro. Sí. Y hago un paréntesis con lo que aprendimos hace un mes y cacho, que se acuerdan que tuvimos un programa especial en donde hablamos dos horas con dos hombres que habían sido infieles. Y lo que los dos nos arrojan es que sus esposas o sus parejas en ese momento no pudieron haber hecho algo diferente para que eso no pasara. Entonces, la infidelidad, la neta, no tiene que ver con la otra persona, Walter.
2: Eh, Bueno, no siempre, no siempre. Esas dos personas, pero yo sí, de pronto yo te podría haber presentado a otros ocho hombres para juntar diez que te hubiesen dicho otras cosas, pero puede ser, a mí me parece muy interesante que esos hombres hayan dicho eso, porque... Eh, además fueron honestos, ¿no? Es decir, sí. y, y fueron cuidadosos, parece. Yo, sí. yo no lo he escuchado. Porque sí, 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 no, es, sí que, es, que, es, que, es que mi mujer no, 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 es que... Es, sí, sí, exacto. Yo, esto hubiese ocurrido igual, por más que ella se hubiese disfrazado de Batichica, esto no tiene nada que ver con ella. Eso suele ocurrir cuando uno entra con otra persona por una atracción primaria básica, ¿sí? Es decir lo que llamamos sí, pero que no existe así en estas palabras que voy a decir un amor a primera vista que es atracción a primera vista como dicen los antropólogos y entonces, claro vos no sabés qué va a pasar tú puedes ir a comprar pan y entonces entras y te encuentras con un tipo que te hace una sonrisa y le aparece un maldito yuelo del lado derecho que es como un agujero negro ¿viste? y el yuelo es ¡Wow! ¿Y de dónde salió este tipo? Esto no estaba en mis planes. El tipo te sonríe, te dice, hola, hola, hola... Y, no te y, y tenés una relación muy buena con tu esposo, porque aquí tenemos que entender que si el amor tiene tres pilares, como yo lo he dicho en todos mis libros, eros, ¿sí? atracción física, filia, amistad, ágape, ternura y cuidado por el otro, pues tú puedes hacer lo que han hecho algunos de mis pacientes, han abierto tres sucursales. ¡Tres! A mí me dicen, ¿no se puede enamorar de dos personas? Digo, bueno, eh, aunque esté fragmentado el amor, se puede fragmentar en tres. Eh, me veo con José, que es un semental italiano, que me lo encuentro cada dos días o cada una semana. Hablo con otro que es eh, como un profesor de filosofía, ¿viste? Eso de barba largo, ¿sí? que te mira y te escucha y nunca habla, sí, pero es como un amigo. Y el tercero son es un tipo que que no hace más que cuidarme y decirme que cuidado, te vas a caer, que necesitas, estoy a tu disposición. Entonces, he dividido y fragmentado mi amor en tres. Entonces, uno sí se puede enamorar. Y, bueno, de de dos personas es obvio. Yo no sé si te ha pasado a vos, pero no confundamos el deseo con el amor, ¿de acuerdo? acuerdo. acuerdo. En mi época, época, eh, todos... En mi época yo estuve enamorado de Kim Basinger, ¿sí? sí. Eh, esto es una primicia, estuve enamorado de Kim Basinger. Eh, nunca me paró bola, ¿no? Pero bueno, pero claro, si, si, si a mí Kim Basinger me dice cualquier cosa, yo me enloquezco, ¿cierto? ¿sí? Pues yo creo que me voy detrás de Kim Basinger. ¿sí? Y, y mi mujer era una vieja genial, pero era quien más, ¿no? Era Kim ¿no? Después de nueve semanas y media, yo no pude dormir cuatro, no sé, cuatro meses. Le dije, es la mujer que yo quiero. Pero claro, uno, entonces, uno eh, eh, erotiza o... Inclusive uno puede conocer eh, el amigo, un amigo de mi marido, ¿sí? Que aunque la pareja esté bien, siempre porque no hay pareja perfecta, siempre le falta algo a la pareja, ¿sí? Siempre. Entonces, de pronto el amigo empieza a hacer cosas que no hace que mi marido, ¿sí? Entonces, una paciente me decía, es que él, imagínense eh, me dice, qué interesante lo que tú dices, y mi marido nunca me dice eso. Él, él me dice, uy, ah, porque la mejor manera de conquistarse una mujer, te digo, en Latinoamérica, es decirle que es inteligente. Bueno, porque lo, los hombres siempre nos vamos por el lado fisiológico, somos como simios, como chimpancés. Entonces, sí. si vos le dices a una mujer, me encanta tu cerebro, wow, ¿cómo eres de profunda? La mujer va a decir, ¿de dónde salió este tipo? qué maravilla. No se está fijando en mí por el cuerpo, sino por lo que es. Pero nadie, nadie se enamora de un alma. Eh, sí, que tiene que haber también un físico. Entonces, cuando ocurre esto, entonces uno puede enamorarse de dos personas. Yo tengo una paciente que en este momento está en un país de Europa enamorada del mejor amigo del marido y del marido. ¿sí? Cuando yo la llevo hacia el mejor amigo del marido para que deje al marido, ella pone el freno de emergencia y se devuelve hacia el marido. Entonces, cuando ya lo quiero mandar para el amigo del marido, entonces va de un lado para el otro, ¿no? Ni contigo ni siquiera, entonces está fluctuando de un lado para el otro. Y entonces está enamorada de los dos, pero por supuesto que está enamorada de los dos. ¿sí? Entonces ella ella me dice, vea, yo con mi marido estoy súper bien, pero yo a este otro hombre me lo quiero tragar. ¿sí? Es como un caníbal, siento un canibalismo, doctor, me lo quiero tragar, me gustaría a, a metérmelo por, por la boca, como si fuera eh, que perteneciera dentro mío. Entonces, bueno, eh, yo cuando me dijo esa cosa me asusté, ¿no? Uno se asustó cuando escuchó eso. Entonces, Sí, uno puede estar enamorado de dos personas a la vez. ¿Y cuál era la pregunta? Que yo empiezo a hablar y me olvido de las preguntas.
1: Claro. Oye, el, el tema era... Sí, ¿Cuál era cómo, la
2: pregunta? Sí, el la, tema la, la era... Sí,
1: ¿qué haces cuando cachas que alguien te es infiel? O sea, dime las cinco cosas que sí, hay que sí, hacer.
2: Entonces, sí. No, no sé si cinco cosas, pero a ver. Si para sí. mí no es negociable... Eh, Aplico Aristófanes, si alguien no te quiere como te gustaría que te quisieran, ¿para qué quieres que te quiera? Sí. Entonces, con toda la tranquilidad del mundo, voy a la pieza, le empaco dos o tres cositas, le digo, vete y pensemos la cosa, y, mientras, y cuando se va, llamo al cerrajero, cambio de la cerradura, y hasta que yo no vea que la cosa va en serio, tiene que haber un costo. Es decir, porque si no, lo que va a pasar es que te lo vuelve a hacer. ...tiene que haber un costo... ...es decir, una una persona... ...si yo me quiero a mí mismo... ...una persona que me dice... ...bueno, mirá, no sé, tengo que pensarlo con otra persona... ...bueno, andate, andate... Esa, esa, ...esa es una cosa muy importante... ...nunca pidan perdón... ...porque uno pide perdón... ...cuando violó los derechos de la otra persona... ...ahora, si usted ...todos los días le pegan con un palo en la cabeza al marido entonces sí tienen que, perdón, pero como eso no va a ser el caso, entonces yo creo que uno no se debe, porque la gente lo que hace ahí a veces es humillarse, explícame por qué, porque la desesperación es tanta, y se explícame por qué, qué es lo que yo he hecho, y entonces llega la culpa injusta, pero ¿por qué me vas a dejar? Mira todo lo que tenemos en compartido, mira los hijos, mira los años, mira la historia que hemos tejido juntos, y entonces ya empieza a tomar visos de telenovela venezolana. Entonces, no, no, eso no es. Simplemente es muy claro. Señora, cuando llegue la paciente, es que a mí no me importa si él la quiere o no la quiere. A mí, como psicólogo, a mí lo que me importa es si le viene bien a su vida o no, si le conviene. ¿Sí? Es que, ¿será no. que él me quiere? No tengo la menor idea, ni, 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 ni me importa lo que acaba de hacer él, tal cosa. Bueno. Eh, La otra cosa muy importante es rodearse de personas amigas. Muy importante. Ahora, es imposible que una persona siga como si nada pasara. Entonces, yo digo, si uno tiene la posibilidad de pedir ayuda profesional, que sería como un cuarto punto ahí, sería muy interesante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque entonces le van a hacer ver cosas. Lo que hace, creo yo, un buen psicólogo, no es que te da consejos necesariamente o consolaciones, lo que hace un psicólogo, un buen psicólogo con experiencia, lo que hace es hacerte preguntas que te ponen a pensar. Preguntas que tú no esperabas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eh, yo le puedo decir, por ejemplo, ¿usted le recomendaría a su hija tener a este hombre para ella? Por ejemplo, ¿sí? Pero también le puedo preguntar, ¿esto era lo que usted quería? ¿sí? ¿Usted está enamorado del otro hombre o usted está enamorado de esto? A veces la merece quien la lastima. Y alguien duda de que te ama, te ama. Uno puede hacer preguntas que son fuertes, poderosas y que le llega a la gente, ¿no? Ahora, como si es una persona que, que está en grupos de autoayuda o está en manos ya de una persona terapéutica, pues tiene que recurrir. Eh, y métanse en esto en la, en la cabeza, ¿sí? Ahí, esto es, también voy lo para lo, los griegos, anaxágoras. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos, la culpa es mía. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, la culpa es mía. Si me engañas dos veces,
1: soy una imbécil. Oye, ahora dime una cosa. Tú mucho dices dices que siempre hay que considerar, aunque en ese momento sea difícil hacerlo, después ah, hablas de dos cosas. Eh, la necesidad de revisar la relación y desmenuzarla, háblanos de eso. Este Y segundo, considerar que tanto nos interesa una nueva oportunidad, aunque te parezca en ese momento una locura.
2: Mira, mm, desmenuzar la relación eh, se va a hacer un poquito más ad- adelante, es decir, ¿no? Así, pero sí uno tiene que desmenuzarla, analizarla, eh, pero para eso se necesita cierta madurez ¿sí? porque si lo voy a hacer agarrada de, de un oso de felpa y mirando películas románticas no lo voy a poder hacer tiene que ser con cierta madurez en el sentido de que voy a mirar las cosas como son Re, el realismo puro y yo no creo en las segundas oportunidades si hay una relación de amante no creo porque la verdad es que tengo que decir que, que un 1% que haya funcionado yo la vez pasada diferenciaba ¿eh? aventura de amante. Volvamos a ver tema un, un segundo para que la gente lo tenga claro. La aventura tiene atenuantes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces el este tipo se fue, o esta mujer se fue a una fiesta. Bueno, lo que pasa es que en un país marxista, decirle al tipo que acepte que la mujer se tiró una ala, una una cana al aire por más que haya estado borracha, drogada loca, no lo va a aceptar nunca. Pero las mujeres sí lo aceptan. Tiene más inteligencia emocional. Entonces... Resulta que tuve una aventura. Esta aventura fue pasajera, duró un día o dos, fui a un congreso, ¿sí? Y y hay algunas aventuras que a uno le sirven. No estoy diciendo que salgan por ahí, pero cada cual haga lo lo, lo que quiera. Eh, Me acuerdo de una odontóloga que cada vez que que tenía sexo con el marido, el marido después de tener sexo con ella, iba y decía me voy a quitar los microbios que me contagiaste. Tal cual. Y tú eres pésima en la cama, tú no sirves sexualmente, etcétera. Esta señora eh, pues vino a mi cita y justo se fue a un congreso en Puerto Rico, de odontología. No sé si ustedes han estado alguna vez en Puerto Rico. En sí. cuanto entra al aeropuerto lo que ven es una ficha de Ricky Martin, enorme. ¿sí? Y todo el mundo sonríe, los puertorriqueños son simpáticos, tienen swing, bailan. Y esta muchacha, esta, esta, esta señora... Casi 40 años, conoce a un odontólogo en el Congreso puertorriqueño. Y engancharon y estuvieron los tres días encerrados en el cuarto. El tipo le dijo que nunca había estado con una mujer tan extraordinaria sexualmente. Y ella se la daba cuenta por lo que él hacía y cómo lo hacía. Entonces, cuando volvió, me dijo: Doctor, ¿le cuento a mi marido? Yo dije: No, no le cuente. ¿De acuerdo? analicemos primero, a ver, ¿qué pasa, no? Pero esa noche, el marido la buscó sexualmente y, y otra vez empezó con sus quejas. Entonces ella se paró en la cama, como me lo relata ella desnuda, señaló al marido y le dijo, mira, tú estás diciendo estupideces y ¿sabes qué? Esta vez tengo pruebas. Tengo pruebas. Y el marido dijo, ¿cómo que tienes pruebas? Y ella le dijo todo. ¿sí? Se separaron. Pero ella, ella la, eh, la autoestima de ella subió. ¿sí? La autoestima de ella... Ella ella, eh, se, ella descubrió que era una mujer que no tenía ningún déficit. Sí, Que había un tipo que la atormentaba. ¿sí? Que la aplastaba. Que le mentía. Entonces hay aventuras que te abren los ojos. Pero una aventura... No hay compromiso afectivo. Esta señora nunca más vio al puertorriqueño. El puertorriqueño nunca más la vio a ella. Sí. Entonces, eso se perdona mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se supone que, que hay excusas, exabruptos. Exa, Una persona inteligente, si llega a pasar algo así con, con mi mujer, por decir algo, yo lo que haría decir: vení, hablemos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No es cierto? Eh, Contame. No le pidería detalles, porque me incomodarían, pero sí quisiera saber qué fue lo que ocurrió ¿sí? y, y hablaríamos y veríamos qué pasa, pero eh, un hombre que está metido en su en su en su techo de cristal allá en la punta no no va a bajar la relación de amantes hay que reaccionar distinto, porque si el tipo te está diciendo digo el tipo puede ser la tipa no si el tipo te está diciendo. Mira, te voy a hacer, sí, ya me voy a ir, eh, Juancito, me eh, a Juanita, ¿y cuánto tiempo lleva con Juanita? Bueno, yo llevo mucho tiempo con Juanita, ¿y por qué no me dijiste? Bueno, no sé, porque me dio miedo? Y después, las relaciones de amante, ya, de acuerdo a las investigaciones, pueden durar entre un año y dos años, de promedio. Sí. En ese caso, cuando, si a mí me dicen eso y mi pareja se va, yo quedo destrozada, o destrozado, ¿por qué? Porque toda mi memoria se va a orientar a recopilar información sobre las veces que yo pensaba que estaba en un viaje o que estaba en tal lado, o que estaba en tal otro, y realmente lo que estaba haciendo era estaba con la otra persona. Entonces, la respuesta que uno debe dar es distinta de acuerdo a lo que haya pasado. Ahora, desmenuzar la relación, claro, eso hay que hacerlo a ver qué pasó. Pero, ojo, a mí que no me vengan con el cuento de cuando se rompe una relación la culpa de los dos. Mm -mm. Yo he visto personas donde uno de los dos no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. A eso
1: iba mi siguiente pregunta. A veces tú dices que somos quienes consentimos transitar por este calvario, y como lo estás diciendo ahorita, y a veces no. Dame los dos escenarios. Bueno, ¿te puedo hacer un corte comercial y regresamos?
2: Sí, sí, sí. ¿Cuándo la te la ganaste? Nuevo,
1: la ¿Te, ¿Te la pudiste haber sí, ganado? Según Walter Rizzo. ¿Y cuándo? Perdón, no tuviste nada que ver. Regresando a la infidelidad en W Radio.
0: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you. Estamos de
1: regreso en W Radio, el tema está fuertísimo. La infidelidad parte 2 con Walter Rizo, tratando de entender antes del corte si tú dices, Walter, que a veces uno se la buscó y a veces hay parejas en donde hay infidelidad y uno de ellos no tuvo absolutamente nada que ver.
2: Sí, eso suele pasar. Y eso es es bueno tenerlo claro, ¿no? Pero, a ver, eh, ahora me quedé... Oye, ¿cuánta energía hay en ese programa, no? Es decir, estaba estaba en el teléfono y casi me pongo a bailar con la publicidad. Qué cosa tan impresionante. Bueno, mucha energía. Así debe
1: de ser todo. Claro, claro, claro. A todo lo que da, 24 horas del día.
2: Sí, está bien, está bien. Está genial eso. Mira, eh, cuando uno tiene que tener claro algo, ¿sí? Una cosa es culparse y otra cosa es responsabilizarse. La responsabilidad implica que yo tuve, que tuve algo que ver en esto, en algún sentido, ¿sí? Pero la culpa ya implica como atacar a la persona como un todo, ¿no? Es decir, que yo soy culpable es que como que hubiese habido un dolo, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, eh, eh, come bien me estoy refiriendo a tu conducta. Si te digo, eres un cerdo, me estoy refiriendo a tu persona. Entonces, siempre que uno quiera hacer una crítica, no ataquen a la persona, ataquen los comportamientos. Pero uno también se lo aplica a uno mismo. Las razones, es que nadie puede ser perfecto en una relación. Uno, claro que comete errores. Uno se puede responsabilizar de los errores. La pregunta que uno se tiene que hacer, y esa es la clave, es si esos errores que uno cometió justifican o ponen en duda el amor porque a muchos de los que me están escuchando le debe pasar que tienen discusiones tienen peleas o de, desacuerdos sobre, sobre muchas cosas con la persona que aman pero ustedes se dan cuenta que discuten pero el amor nunca está en juego ¿sí? y discutir sin que el amor está en juego es que hay una base segura ahí. O sea, si esos errores que ustedes ven en ustedes mismos, o en ustedes mismas, son errores que no deberían poner, a, a, no deberían haber puesto en juego el amor, entonces la culpa sobra, ¿sí? Uno puede decir, bueno, soy responsable de esto, pero esto no justifica ¿sí? que el amor se haya puesto en juego. ¿De acuerdo? Eh, yo en bioética he aprendido una cosa que me ha servido mucho toda, toda la vida y, y, la, y, la, y, la, y la aplico mucho, y es que más vale un desacuerdo amistoso que un, que un acuerdo perezoso, ¿sí? Entonces no le tienen que tener miedo al desacuerdo, que es un desacuerdo amistoso, y eso no pone en peligro el, el amor, porque si por un desacuerdo ya la cosa no funcionó, entonces las personas cuando empiezan a autocriticarse, a mí me parece muy bien que hagan una, una autocrítica constructiva, ¿sí? Yo podría haber mejorado en todo esto, esto, esto y esto. Listo. No se hagan un harakiri, sino una autoobservación. Pero también tienen que pensar, esto, esto, esto que yo he hecho inadecuado, o estos errores que he cometido, justifica que lo dejen de querer a uno. Pero, por Dios, cuando uno está enamorado de otra persona, cuando uno la quiere de verdad, ¿sí? uno... Uno no empaca y se va, ni ni hace ninguna de esas cosas, ni tampoco se busca un amante porque, porque, qué sé yo, porque se levanta por la mañana y no los saluda. Pueden buscar cualquier tipo de excusas. Autocrítica, sí. Autocastigo, no. ¿De acuerdo? Son cosas distintas.
1: Claro. Ahora, a veces no tuviste nada que ver
2: Sí, a veces no tuviste nada nada que ver. Tengo muchos casos, muchos casos. El tipo es un hombre querido, amable, es un tipo que la quiere, es un tipo que que, que responde afectivamente, pero ya se cruzó con el tipo de loyuelo. ¿sí? Entonces se, se enloqueció en, y se fue detrás de ese amor loco y entró bajo los efectos del enamoramiento. Entonces, ¿por qué la culpa la tuvieron los dos? No, claro. ella no fue capaz de decir, va del retro Satanás. ¿sí?
0: Y cuando vos le preguntás
2: a ella por qué se fue detrás de este tipo, me dice, porque es muy lindo. ¿Sí? ¿Qué tal que uno se claro. enamorara de un muslo o de un peroneo de una tibia, no?
1: Claro. No. Oye,
2: entonces, sí. bueno, Ajá. no, te quería comentar sobre... Recuerdo, y tú sabes que yo soy eres, eres docente, estoy en muchas universidades, y sobre unas investigaciones que hemos hecho de de las causas que suele haber en el fondo de todo esto, de por qué la gente es, es infiel, ¿no? No sé, eh, ¿hablamos de eso, te parece?
1: Me parece. Y luego quiero que me digas si esto se puede prevenir. No, y después hablemos si esto se puede prevenir o no.
2: Ah, sí, 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 claro, claro, lógico. No, mira, lo que se encuentra que es eh, un factor común es sobreestimar el el amor. Pensar, eh, muchas de las las personas que son infieles, ¿sí? Son infieles, eh, sea mujer o hombre, es porque, sobre todo las mujeres, han sobreestimado el, el amor. Piensan que si tú amas, ese amor te da cierta inmunidad para que o te cubre con un manto de seguridad, sella la relación para que no entre nadie. Pero el, el amor no funciona así. El amor es una construcción social y personal. O sea, tú lo debes construir día a día. ¿sí? Eso cuando dicen de regar la, la matita... ¿sí? Día a día lo tengo que construir, es decir, el, el amor no es no es eh, algo que cierra y, defin- y es para toda la vida y es de, definitivo, ¿sí? Por eso hablábamos de jurar, que juras? ¿Tú, tú juras que vas a amar a una persona para toda la vida, pero ¿cómo vas a jurar eso? Y vos, ¿cómo sabes que eso no depende de vos? Así ¿Ah, que depende de mí amar a una persona? Pues entonces tenemos que revisar todas las investigaciones que hay, ¿no? ¿Sí? Eh, El amor escapa muchas veces a la mano. Entonces, cuando tú sobreestimas el amor, resulta que ves un vecino que te gustó, pero decís, no, eh, a mí no me puede pasar porque soy inmune. Nadie es inmune. Esa es la principal causa. Porque uno baja la guardia y por ahí entra todo el mundo. Si uno quiere ser fiel, ¿no? Si uno quiere ser fiel. Hay, Hay un dato que me parece muy interesante y es yo lo llamo bueno esto es nunca nunca es tarde para ser infiel no es decir eh, hay dos hay dos eh, causas que aparecen cuando cuando los hijos son empiezan a ser grandes empiezan a crecer y entonces ya la distracción alrededor de los hijos deja de estar y ya uno encuentra al otro no lo encuentra tal cual es psicológicamente al desnudo Eh, en los hombres aparece lo que se llama el demonio del mediodía el demonio del mediodía es lo que llamábamos antes la crisis de los 40 Eh, el demonio del mediodía es que se van los hijos y el tipo quiere vivir lo que no ha vivido antes pero a la mujer también le puede pasar exactamente igual y es lo que se conoce como el síndrome del nido vacío y es que ya se fueron. Y entonces yo ya puedo vivir lo que yo quiera vivir. O la segunda causa más importante es esta que los hijos crecen, se alejan, se van. Entonces eso quiere decir que ellos han tapado el sol con el dedo. Si yo tuviera que buscar la, la manera por la cual una relación de pareja funciona o puede funcionar bien, es, otra, es una sola, es la comunicación y no es un lugar común, no, no, es la comunicación, realmente hablar, ser afectivo, decir cómo cómo me siento, cómo estoy, qué me falta, o qué quiere, es decir, esas personas que hablan, ¿sí?, Eh, y se comentan las cosas, y son amigas, esas parejas son mucho más duraderas, ¿sí? El otro es el regreso, es decir, los asuntos inconclusos, ¿no?, Eh, el primer amor, Esa es una causa muy común. Vea, yo digo, cuando uno lo invitan a una fiesta de esas donde eh, vamos a reunirnos todos los del bachillerato y y vos tenías tu primer amor ahí, pues yo no sé, yo, yo trataría que mi pareja no fuera, ¿no? Porque el primer amor es una de las causas principales. Porque el primer amor nosotros lo idealizamos, ¿sí? Entonces nosotros lo metemos en una especie de santuario. Y como la memoria nunca recuerda las cosas como son, la magnif- lo magnificamos. Lo idealizamos contrastándolo con la con la pareja que tenemos. ¿sí? Si la pareja te contestó mal, pues entonces Felipe nunca me contestaba mal. O, o Carmen, sí, o, tu, o claro. tu mujer es, eh, no sé, fría, y decías, Carmencita sí era buena. Entonces el primer amor, eh, muchas veces las personas lo que hacen es salir a buscarlo. Yo digo que los tienen claro. en un frasco con formol ¿sí? y de ahí los sacan y, claro. y vuelven y caen, y vuelven y caen. ¿Y ¿Por qué? Porque idealizaron el primer amor, ¿no? Bueno, estas son algunas de las claro. cosas. Hay más, la venganza, hay muchas más. ¿no?
1: Claro. Nada más dime una cosa, antes de que se nos acabe el tiempo en dos minutitos. ¿Se puede prevenir? Sí. Esa es Sí,
2: se puede prevenir? Yo creo que sí se puede prevenir yo creo que con dos cosas una es tener claro que la relación tenga los tres pilares que yo dije entonces, el eros tiene que estar bien, tu pareja debe ser un postre y un postre no todos los días, porque si te gusta el tiramisú, como digo a veces que comés hoy un tiramisú ya te empalagó, al otro día no lo querés, no lo querés, después pasaron tres días y ya querés otro tiramisú. Entonces la la pareja debe ser un postre, debe estar ahí, el deseo, las ganas del otro. Ese es un factor que ayuda a que no haya infidelidad. El segundo factor es, obviamente, la amistad. Es decir, la la amistad tampoco tiene que ser como absolutamente... eh, eh, transparente y contarse todo, no, no, no la amistad es tener proyectos en común eh, reírse el humor tener amigos en común eh, que nos indignen las mismas cosas y empezar a conversar eh, y entender que tú y yo somos amigos, por lo tanto somos leales, porque la amistad es leal ni siquiera hablo de fidelidad sino de lealtad y el tercer elemento es que mi dolor te duela porque si mi dolor no te duele y mi alegría no te alegra pues entonces no tenemos el agape entonces las tres cosas son las primeras y ustedes se pueden fijar cuál de estas tres no tengo y me pongo a trabajar en cualquiera de estas tres y la segunda es nadie está exento aunque tenga las tres cosas porque puede aparecer alguien que te mueva el piso o alguien que te ponga que funcione como un terremoto, pero entonces ahí ¿qué, hay? ¿Qué hace uno, Eros claro. te da tiempo, Eros no es que, que llegue en 30 segundos. Sí, entonces, si lo que yo tengo con mi pareja es importante, lo quiero mantener, porque vea, aquí entre no, si uno va a empezar de nuevo, no es tan fácil tampoco. ¿eh? Ah, imagínense ustedes empezar otra vez con otro hombre, otra mujer, despertar por la mañana, mirarlo otra vez y decirle, bueno, y, y trabaja su estudio, no. ¿qué? Qué pesadilla. Entonces, si lo que tengo vale la pena, lo voy a cuidar. Entonces, cuando Eros me empieza a molestar o cualquier cosa empieza a, a mostrarme de que hay alguien que me gusta, Eros me da tres días. Esos son los cálculos. Tres días. Tres días para qué? Para no caer. Si se, ah, que yo salí la primera vez con él, porque era como después, salí la segunda, la tercera, ya, chao. Está listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Autocontrol y evitación a tiempo, lo que les expliqué de la, de la ausencia de deseo. Reconocer, ese tipo o esa mujer me encantan, pero lo que tengo aquí vale la pena. Lo que tengo aquí es una construcción, es una narrativa de vida, es algo que me da... Miren, algo muy importante. Yo prefiero una relación tranquila y con una pasión moderada. A una sí, pasión siento. exacerbada y una vida ansiosa.
1: <ríe> y, una, y un infierno. Es que yo te adoro. Oye, ya se nos acabó el tiempo, Walter. Pero para todos los que están viviendo el dolor de la infidelidad, ¿qué libro tuyo los recomiendas? Eh,
2: bueno, yo voy a dar una conferencia sobre esto el 5 de, de, de diciembre. Los recomiendo. Ah, sensacional. Porque el, 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 yo tenía un libro sí dos, sobre la infidelidad, pero los retiré, los retiré porque preferí como hablar del tema. Sí, no sé. Me encanta. Bueno. Entonces, eh, ¿es el
1: 5 de octubre danos la guía, información de volada?
2: El, el, hay una guía que venden en cronesis uh, el, el arte de, 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 de saber vivir. Es una guía sobre... Sobre la infidelidad que les puede servir. Y yo el 5 de diciembre voy a dar una conferencia sobre esto, que nunca la he dado, ¿eh? nunca la he dado, porque cuando las doy, yo siempre hablo bastante y dejo mucho tiempo para las preguntas. Y no sé qué preguntas me van a hacer, pero bueno, ahí estoy. Bueno, te queremos,
1: vamos a poner toda la información Como siempre un gusto mi queridísimo Walter, con esto nos vamos cuenta Cuentavientes, estamos de regreso mañana en punto De las 10 de la mañana, nos despedimos con Van Halen En honor a la vida Y obra de Eddie Van Halen Hoy en W Radio, no se vayan Mucho más el resto de la tarde, súbele rulo